0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Atenção, atenção para você, ouvinte de podcast Você é estudante, você é coordenador Você aí que é agente escolar Você é aluno, porque a gente tem aluno que ouve aqui também você que se interessa por discutir, entender e aprender mais sobre educação, seja bem-vindos ao Arco 43 Podcast. Estamos começando aqui mais um programa sobre outro daqueles temas que eu adoro. Você sabe que eu gosto de vários dos temas, inclusive, né? Porque eu participo da escolha dos temas também, então isso é muito legal. Mas esse é um tema que eu acho importantíssimo. A gente vai falar hoje de organização de estudos para aluno e para professor. Gente, vocês não têm noção de como a vida muda quando você tem um programa, uma forma, um método Ou pelo menos né, uma ideia de como se organizar para estudar As coisas ficam completamente diferentes E como vocês já sabem, queridos ouvintes Estamos aqui sempre com pessoas de alto garbo e elegância Gente capacitada, gente que sabe discutir E a primeira delas... É ela, que está sempre ao meu lado aqui comigo, a distância, ao meu lado a, sei lá, 100 quilômetros de distância. <risos> Regiane Taveira, como estão as coisas, Regiane?
1: Olá, muito bom a gente novamente aqui. E é o que você falou, né? Um assunto que nós já até discutimos em alguns episódios, não é? Porque essa organização, né? Primeiro, pensando aí no tema, que você sabe que eu não me aguento e eu já adianto aqui quando eu tô falando um pouquinho. Mas olhando para o tema de hoje, eu estudando, dando uma olhada naqueles cadernos que você já conhece, que eu tenho aqui de monte, e fiquei até feliz que, olha, não precisei nem buscar muita coisa, você anda comentando que dá para escrever livro, acho que dá mesmo, viu Keller? A gente pode aí pensar nisso nos estudos do Arco 43, porque hoje eu não precisei buscar nada fora, está tudo aqui já, olha isso. Então é bastante material, hein? Bastante material.
0: Vocês, ouvintes, cobrem a gente. Fala assim, ó. Eu quero o caderno de estudos da Regiane. Eu acho que dá, hein? Só os resumos dela sobre os vários assuntos, assim.
1: Bem legal. E junto com você, porque eu vou anotando tudo junto com você. Ah,
0: mas eu sou um aluno bagunçado.
1: É nada. Vamos lá. Pensando em, né, nessa questão hoje aí de como se organizar para estudar, aí me vieram algumas questões, algumas reflexões, né? A gente sempre precisa pensar um pouquinho... Em que estudante eu fui? Que estudante eu sou? Que estudante eu quero ser? Mesmo sendo um professor, uma professora, em qualquer profissão, a gente tem que sempre continuar estudando. E olhando nessa perspectiva, eu olho para o meu aluno e penso, que aluno, que estudante eu quero? <risos> que tipo de conteúdo eu ainda estou usando? Aí eu volto lá no meu Pedro Demo, que todo mundo sabe que eu gosto mesmo. Conteúdo morto? Né? Que tipo de aluno e aluna eu quero formar? Eu preciso fazer com que esse cara saiba pensar? Então eu preciso pensar ali nas questões do ensino e aprendizagem? O que eu quero deste aluno e desta aluna? Há muitas reflexões a serem feitas, elas estão aí na pauta. Formação inicial, formação continuada do professor. A demanda que a gente tem hoje não é a demanda de 20 anos atrás. Então são muitas questões que a gente precisa pensar. Exato. E quem ensina esse aluno a ser um estudante? Quem ensina? A escola? A família? A gente tem a mania de dizer, ai, a família, a família. E a gente tem que olhar na perspectiva de uma escola que tem identidade, que sabe de onde está falando, que ela precisa ensinar e desenvolver algumas habilidades que são essenciais para a vida desse cara a vida inteira. Então, são muitas questões que a gente vai discutir aqui, com certeza que ajuda aí da nossa e do nosso convidado, olha aí eu adiantando, mas vamos lá, Keller, já falei demais, né, pra variar.
0: Jamais que fala demais, você tá certinha. E eu acho importante a sua discussão, porque ela já começa numa coisa bem legal, que eu vou falar agora, mas é pra gente discutir na próxima, que existe uma ideia de que tem coisas que não precisam ser ensinadas, né, você vai aprender em algum momento, então você vai aprender a estudar em algum momento, você vai aprender... E não é bem assim né cara, se a gente pode facilitar esse caminho eu acho que ela é uma preocupação que a gente tem que ter Mas a gente chega lá E para acompanhar a gente aqui, para nos ajudar a guiar nessa jornada pelo estudo, aprendizado e formação Nós temos dois queridos convidados, um convidado e uma convidada Está aqui comigo Leandro Pizzini Na verdade é Pizzini viu gente, mas a gente chama de Pizzini aqui porque é mais fácil Leandro Piscine, que também é conhecido como Professor Piscine, e é formado em História pela UFMS, especialista em aprendizagem e idealizador do projeto Estudar e Aprender, além de criador do método 5. Tudo bem contigo, Leandro? Como é que estão tá os estudos nessa quarentena?
2: <risos> tá tudo bem. Obrigado pelo convite, estou lisonjeado pelo convite, é sempre bom bater um papo com professores e é um podcast muito interessante mesmo, andei ouvindo uns episódios são muito legais para a formação, então eu agradeço demais o convite de vocês e, e de estar tá aqui com vocês, eu tenho mais a aprender com vocês nesse processo, mas é isso, e essa quarentena tem mudado, eu vou ser sincero, a minha vida não foi tão... Não houve uma interferência tão grande, porque o meu trabalho ele já é meio home office 24 horas. O que, que mudou? A dinâmica da escola mesmo. Sim. Porque na escola não era home office, então agora é WhatsApp, é Facebook. Então isso mudou muito para lidar com os alunos, para se organizar, e os colegas, e, e aquela discussão com os colegas que tem ferramentas novas. Mas o estudo em casa em si, que foi a pergunta... Tem ido bem até, né? porque aqui em casa eu e minha esposa, então tem uma colaboração, ela também é pesquisadora, então ela está no processo de estudo, tem ajudado. Né? O que dificulta um pouco são as preocupações em relação à pandemia, né? em relação a aos familiares da gente, que a gente tem medo, isso de uma certa maneira influencia a gente também. Mas muito obrigado aí pelo
0: convite. Que isso, é um prazer para a gente ter sua presença aqui. E também está com a gente aqui a Clara Bousada, que é pedagoga, formada pela PUC-Rio, mestrando em Educação nesse momento na área de Mídia e Tecnologia, também pela PUC-Rio, e também trabalha com pesquisas junto com o Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento Humano e Educação, Além de todo o rolê acadêmico, também é youtuber, então tá aí fazendo comunicação pela internet já há cinco anos, compartilhando rotina de estudo, dica de organização, sempre visando a vida real e a necessidade de estudos, essas coisas todas. Aconselho muito a acompanharem, link na postagem, sempre. Tudo bem contigo, Clara? Como é que tá as coisas por aí?
3: Oi, gente! Estou muito animada de estar participando desse podcast. Primeira vez na vida que participo de um então, estou muito animada e esse é um tema, né? O tema da organização é um tema que, pessoalmente, para mim é um dos que eu mais gosto de falar e de compartilhar. Meu canal é muito focado nisso, né? Eu, como pedagoga também, como vocês disseram, eu sinto essa necessidade de trazer esse tema para as escolas. Também não acho que é só uma questão do aluno se virar em casa sozinho. Acho que essa parceria escola-família-aluno, né? Independente da idade, precisa acontecer. Então, é um tema que é muito importante da gente trazer e da gente debater, principalmente nesse momento, né? Que tantas mudanças na vida, da rotina, eu acho que todo mundo está sentindo necessidade de se reorganizar de alguma certa forma.
0: Com certeza. E muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, abrilhantando nossas ideias de novo num desses temas, que é um dos que eu mais gosto de conversar, discutir e estudar. Vamos pro programa! Tá. Uma das coisas que a gente sempre faz aqui, fiquei uns episódios sem fazer, é jogar a Regiane no fogo das primeiras questões, né? Sabe que alguns episódios aí não aconteceu, porque a gente já começou na discussão. Então, vamos lá, Rê, contigo Bora aqui. Lá. O que, que é organizar-se pra você? Olha que aberto que é isso, hein? Uhum. Qual a importância disso pra você?
1: Bom, eu preciso de organização. Eu sou uma pessoa que eu preciso de planejamento. Se eu não planejar, não dá certo. E eu procuro passar isso também nas formações com os professores, lá com as crianças. Eu acho que desde a educação infantil, a gente começa pela rotina. Horário disso, horário daquilo, horário daquilo outro. É dessa forma que você vai ali disciplinando, que não é uma palavra que eu gosto muito não. Sou bem sincera, porque parece que você está colocando em caixinhas, né? E caixinhas não são legais. Mas você precisa ensinar o seu aluno a ter horário. Então, aquele horário para estudar... Eu, particularmente, se eu não fizer isso... Se eu não tiver uma rotina de horário... Eu não tenho disciplina... Eu já me conheço... né? Eu me perco muito... Eu sou uma pessoa ligada no 220... É muito ruim quando a pessoa é desse jeito... Porque ela se liga aqui, ali, aqui... Imagina a criança... Eu tô falando aqui de uma pessoa que já passou pelas graduações aí da vida, mestrado, as pós, e eu me perco. E aí eu fico pensando numa criança e neste momento, a gente falando deste momento aí de aulas mediadas por tecnologia, o quanto que a criança não se perde, gente? Se você não chamar atenção toda hora, se não tiver uma organização, olha, agora é hora de você sentar aqui, estudar. Eu não sei quanto aos convidados e a você. Eu nunca, Minha mãe nunca teve tempo de fazer isso. Então, a gente tinha que fazer mesmo os nossos deveres de casa, Ela trabalhava, saía para trabalhar, mas é muito difícil a criança fazer isso sozinha. Então, a gente ensina ali desde a educação infantil, e aí eu volto aqui naquelas questões que a gente já discutiu aqui também, Kelly, das competências socioemocionais, o quanto elas são importantes para que a criança vá desenvolvendo essa autonomia de pelo menos chegar ali no quarto, quinto ano, estou falando dos anos iniciais, e ela tem horário. Ela fala, não, agora é hora de eu fazer o meu dever. Eu almocei e é a hora de eu fazer o dever. Antigamente era muito assim, né? Se estudava de manhã... Almoçou? Hora de fazer a lição. O mal tinha chegado da escola. Mas esse tipo de coisa é super importante. E a gente precisa de organização, de planejamento, de rotina, porque senão a coisa não flui.
0: Especialmente a educação infantil, mesmo, né? Uma coisa que é tão importante. A criança gosta de rotina daquele conhecido e ela produz nisso, né? Deixa eu Sim. passar a pergunta aqui para o professor Leandro Pittini. Professor Pittini, me ajuda numa coisa aqui. Na tua experiência, né, com o trabalho, com os métodos, com os projetos de educação... Qual você acha que é a maior dificuldade do aluno, assim... Quando ele tem que dar de cara com preciso me organizar... Tenho um Enem, tenho uma prova, tenho estudos... Tenho responsabilidades da vida, preciso me organizar... Qual que é a primeira dificuldade que você já observou, que você entende que existe?
2: Eu acredito que o primeiro elemento fundamental é ele tomar consciência dessa organização... Porque, Boa. assim, muitas vezes eles não tomam consciência da organização porque é isso que a Regina acabou de falar, às vezes não tem na família ou na escola mesmo um professor que orienta e fala oh, você tem que se organizar, você tem que fazer isso aqui. Na família é uma coisa meio solta também, assim, porque o pai às vezes não consegue, o pai e a mãe, responsável, não consegue dar o suporte. Então tudo isso leva o aluno a acreditar que ah não é só eu ir estudar um dia antes da prova e o negócio vai acontecer. E tomar consciência dessa organização é muito grande. Os adolescentes que nós temos hoje isso é óbvio e claro, mas parece que não é tão grande, às vezes, na educação. São diferentes dos adolescentes dos anos 50, dos anos 40, 30, seja o que for. Onde a gente estava, nesses processos educativos aí, trabalhando muito né, nas ideias. E o que, que acontece? Hoje em dia, um aluno, por exemplo, do ensino... Vou colocar o um ensino médio de uma metrópole grande, mais ou menos. O cara já tem uma rotina mais corrida que, que muitos adultos. Então, É cursinho, trabalho, é estágio, é não sei o que, não sei o que lá... E as pessoas, elas acham que essas coisas não influenciam. Ah, não, porque eu coloco meu filho para fazer uma série de coisas aqui, né? O cursinho dele e tal, e isso resolve. Não é só o conteúdo, né? Então, tomar consciência dessa organização e entender como a organização, ela é importante, é fundamental. Eu tenho até, porque esse tema organização, eu estava fazendo uma palestra agora para o pessoal do CIE, e eu sempre busco a origem da palavra quando vou fazer alguma coisa, e uma das origens, né, do, do latim medieval é justamente... Esse, do órgão mesmo, né, do, do instrumento órgão, e que a ideia é o quê? É estar tá em harmonia, entendeu? Você está em harmonia, você, ser humano, você, pessoa, com o seu espírito, com a sua alma, com o que você faz no seu dia a dia, é entrar em ação de maneira harmoniosa. Porque, às vezes, a gente, o aluno olha, você fala organização para ele, é igual a Regiane falou, né? Ah, eu não gosto de disciplina, já me dá uma coisa. Você fala organização pro aluno, ele fala, não, mas é muito chato, eu não quero fazer sempre a mesma coisa. Não tem nada a ver isso, né? Eu acho que organização é ação. Mas tomar consciência disso, deixar claro isso pro aluno, eu acho que esse é um, um primeiro passo.
0: Nossa, fantástico. Eu acho que é muito importante mesmo, porque eu, eu vejo em mim mesmo, até eu perceber que eu precisava de um método, uma forma de organização, já tinha ido muita lágrima, né? <risos> muita dor e muita dificuldade. É
3: sofrido. Sim, sim. É sofrido.
0: Clara, e tu, Para você...
3: Sim, então, eu concordei muito com o que a Regiane falou, que justamente né, eu tive que me virar muito assim, nesse processo de organização em casa e só errando né, e aprimorando o meu método de organização que eu fui achar um sistema que funcionasse para mim. E eu acho que é uma parte fundamental de autoconhecimento, né? Você precisa saber, por exemplo, se você funciona melhor com físico ou com digital. Eu sou uma pessoa 100% digital, eu gosto de tudo ali, os aplicativos e tal, eu prefiro tudo. Tem gente que vai preferir sentar, abrir uma agenda, montar um planner. E eu acho que uma coisa que você perguntou, né? É que muitas pessoas, principalmente mais novas e tal, que estão começando nesse processo de organização, se perdem com a infinidade de possibilidades que a gente tem atualmente. A gente tem planner, tem bullet journal, tem agenda, tem vários aplicativos. E é difícil você conseguir construir um sistema que seja simples, né? Porque organização é para simplificar. Não é para você perder cinco horas do seu dia organizando o seu dia. Porque aí não faz mais sentido, né? Sim. Então acho que esse é um processo muito importante que a gente da escola ou nas mídias sociais mesmo, a gente tem que falar sobre isso para ajudar esses estudantes e essas pessoas, professores, conseguirem se organizar de uma forma eficiente.
0: Você sabe que esse foi um erro que eu cometi. Quando eu desenvolvi, quando eu desenvolvi <risos> não, né? Quando eu aproximei de um sistema para organizar, eu ficava perdido no microgerenciamento do sistema e eu não fazia as coisas que eu precisava. Sim. Então tem, tem... É muito comum. É, tem muita coisa nesse meio termo que a gente se perde, né? Rê, qual foi pra você, assim, o primeiro passo pra você se organizar? A primeira coisa que você fez quando você precisou se organizar na vida? Rotina. Pra você foi o mais importante logo no primeiro passo.
1: O primeiro passo foi rotina. Então, que horas eu acordo? Qual o meu horário de trabalho? O meu horário de estudo? Que horas eu vou comer? Porque eu já passei dias que eu não eu lembrava de almoçar tipo 4 horas da tarde. <risos> Entende? Desde as 5 ah, acordada... Sim. Então, eu comecei a olhar e falar, não, peraí, esse é o meu horário para isso. Que horário eu vou fazer alguma coisa que eu gosto? Então, eu gosto, quem sabe, da né, minha formação em educação física, meu horário da minha ginástica, do meu alongamento. Então, tudo isso, Clara falando agora dessas questões de tecnologia, eu já sou da agenda mesmo, eu sou antiga, né? Então, eu tenho toda uma organização, vou fazer isso, isso. Claro que às vezes foge, foge, né? Você não consegue seguir exatamente as coisas que você colocou ali mas eu tento fazer com que aconteça, porque senão a gente se perde, olha só, né, falando estamos falando de organização, eu olhando pra tudo que tinha, que, que olhar pra pauta de hoje e tal, comecei a ouvir música, olha que engraçado parecia que era pra sentir na pele eu esqueci, comecei, foi indo, foi indo eu com a pauta, olhando as coisas, quando eu olhei, já fazia um tempão que eu tava escutando música eu falei, opa, peraí Pensa nessa questão do adolescente, da criança, gente, não é fácil, é muito difícil, mas eu acho que uma rotina é a primeira coisa, você tem uma rotina, aí, claro, falando de crianças aí, né, anos finais, ensino médio, aí ela organiza, faz um planejamento, as famílias que podem ajudar, quem não pode, é o professor que tem que ter, né, é fundamental que o professor ajude nisso, Olha, que horas você acorda? Eu, a gente faz isso com as crianças pequenas. Né? Que horas você acorda? A tal hora. Você escuta aqueles que falam assim, 15 minutos antes de vir para a escola. Eu falo, como é que dá tempo de chegar? Chegar atrasado todo dia? Então, essas <risos> coisas, você vai inserindo ali. Mas você também precisa conhecer seu aluno, um a um. Por que, que você chegou atrasado? Quantas vezes eu escutei assim? Porque eu primeiro fui deixar meu irmão lá na creche. <risos> Entendeu? Então a gente tem algumas realidades, Keller, que é fundamental que o professor colabore, uhum. porque se eu estou dizendo, nós adultos já temos uma dificuldade enorme, imagine uma criança.
0: Perfeito. Leandro, e para ti, qual foi assim, o primeiro passo para você se organizar, que é essencial para ti?
2: Para mim, eu tive cobrança dos, dos meus pais, né, dos meus avós em cima disso. Não são militares, né, a gente sabe que existe essa questão militar, quando você é filho de militar, a gente fazia piada da escola com isso, mas a minha avó tem uma característica. Então, assim, horário, acorda tantas horas, você vai tomar café, você vai acordar. Se você tem que chegar na escola sete horas, você tem que estar lá seis horas, tipo, uma hora antes. Então, isso meio que fez parte da minha vida. A minha mãe me cobrando também fez parte da minha vida. Mas, como adulto, você meio que perde isso. E agora, sim, como adulto, eu procurei em literatura. E aí, eu fui ver esses métodos de produtividade, GTD, não sei o quê, não sei o que lá. E aí eu fui encontrando um sistema que funcionasse para mim, igual a Clara colocou ali, se encontrar o seu sistema, entendeu? Você se conhecer, encontrar o sistema que funciona para você, a forma que funciona para você. Hoje, posso dizer que não tem uma rotina explícita como um calendário, ou um cronograma, porque meio que se interioriza isso com o meio, né? Eu tenho um, um problema de enxaqueca, que por incrível que pareça, se você sai fora da rotina, a sua cabeça meio que explode. Então, assim, eu tenho que comer no mesmo horário <risos> Explote exagerado, né? Mas eu tenho que comer no mesmo horário, dormir no mesmo horário Porque se eu sair muito fora, eu paro Eu tenho que ficar lá num quarto escuro fechado e tomar remédio Então, assim, fui obrigado pelo meu próprio organismo a ter uma rotina Que é igual a Regiane falou Só que ela não usando uma ferramenta em si, que eu já usei, né?
0: Nossa, que bacana. Teve uma cobrança interna mesmo, né, biológica ali, para poder se organizar, né? É. E, e você, Clara, como é que foi assim o primeiro passo para ti, para começar a se organizar?
3: É, para mim também, como eu falei, foi uma coisa que foi vindo meio natural assim. Eu acho que só lá para o ensino médio que eu comecei a tentar procurar, né, pesquisar conteúdo sobre isso para construir mais ou menos um sistema de organização. E no ensino médio ainda para mim era muito bagunçado Foi quando entrei na faculdade que eu consegui realmente Construir um sistema que fizesse sentido E atualmente assim O que eu vejo que é um primeiro passo Muito importante é você estabelecer prioridades Quais são as suas prioridades Na sua rotina, assim, por exemplo Atualmente eu tô no mestrado, a minha prioridade é o mestrado Não vou deixar de lado o canal Não vou deixar de lado o meu Instagram Não vou deixar de lado Outras coisas importantes para mim também Como tempo livre, tempo com a minha família Tempo com a minha irmã esse tipo de coisa. Porque eu acho que é muito fácil a gente deixar também se tomar pelo que é prioritário. Tipo, a ah, o mestrado é prioridade da minha vida. E eu vou ficar fazendo uma bola de neve para dar conta de tudo aquilo e não vou tirar nenhum tempo de descanso ou não vou ver as pessoas que eu amo ou não vou, enfim, ver minha série e fazer outras coisas. E eu só consigo fazer tudo o que eu quero com organização. Porque se eu deixar indo sem organizar a minha rotina, quando eu vejo eu não tenho tempo livre, eu justamente não comi, não dormi direito e vai virando uma bola de neve quando você vê... Tudo você faz em cima do prazo, né? Você vive em função do prazo. Então eu acho que estabelecer prioridades do que é importante para você é um passo muito importante para qualquer faixa etária, assim.
0: Olha, a gente tem aqui quatro perfis diferentes discutindo o mesmo tema. Você, ouvinte, vai se encaixar em algum lugar aqui, tenho certeza. Encontra sim a forma, o caminho que vai. Porque para mim foi bem isso também, ensino médio até a universidade também, eu fui indo e vambora. Vamos ver onde é que dá isso aqui. Mas quando chegou no mestrado, cara, na pós e no mestrado, aí o bagulho ficou enrolado. Ali não tinha jeito. Não teve como. Eu precisava me organizar. mestrado não no... tem como. É, minimamente, senão você não vai. Pra mim, o sistema que funcionou foi muito do GTD, que até hoje eu tento implementar 100% e ainda não consegui, porque ele tem muitas minúcias né, de ajustes. Mas quando ele funciona, ele funciona mesmo. Eu sinto exatamente isso. Tempo livre, tem. Você fica desestressado. As coisas estão sob controle. E eu acho que esse é importante, né? A gente sentir que tá sob controle. Agora vamos lá, para o nosso querido estudante que está aqui ou para o professor que está, principalmente como a Regiane falou no começo do programa, professor que está trabalhando com projeto de vida ou que está focando nas habilidades, né? nessa ideia de, de habilidades pessoais mesmo para você desenvolver, a organização ela é um dos pontos que passa pelo projeto de vida hoje na BNCC, ela é necessária, entendeu-se que se você for um cara organizado, se for uma mina organizada, uma pessoa que tem o um mínimo de organização, a sua qualidade de vida é melhor você fica menos estressado, você tem mais controle sobre a educação, você tem horas de sono que é muito importante. Eu precisei organizar meu horário em volta do sono, que para mim é uma coisa essencial. Então tudo isso é importante para a gente levantar. E aí eu pergunto para você, para você, você que tem uma experiência aí de muitos anos na educação, você que tem experiência de mãe, você que tem experiência de vida, Nossa. como é você acompanhar aí esses teus pequenos em torno de você? Para organizar com estudo, escola, trabalho, universidade? Você acha que é um desafio fácil para o estudante fazer tudo isso?
1: Gente, é muito difícil. Muito difícil. Pensa bem, né? A gente falando de escola. Vamos para a escola. Como gestor de escola, você olhando... E tem isso ainda,
0: gestor de escola é muita coisa, meu Deus.
1: <risos> então, em primeira mão aqui, deixei a gestão da escola, né? Em primeira mão, tô saindo da gestão da escola. Já saí, né, na verdade. Big news. Mas vamos lá. Muitos anos nessa área, fiquei seis anos nessa última escola. Passei o mestrado lá, meu estudo de mestrado foi lá. Eu sou obrigada a dizer que na minha época de mestrado, né, que eu fiz ali 2015, 16 até 17... Eu só estudava, gente. Eu admiro a Clara dizer... Eu consigo tirar o horário pra isso, pra aquilo... Não consegui, tá? Não sei se a demanda do trabalho... Então, eu tinha final de semana para o mestrado... Eu tinha que estudar muito... Na semana gestora, né? Na coordenação da escola... Como você disse, mãe... E a minha filha estava ali no ensino médio... Gente, você precisa de uma organização... Assim, da mulher maravilha... <risos> Não é fácil... Dona de casa... Então é o que eu falei, você precisa realmente ter uma rotina e ser muito regrada mesmo, porque senão você não dá conta. Aí você vai falar, ah, você deu conta? Teve momentos que eu enlouqueci. Né? Eu falava, não vou dar conta, não vou conseguir, não vou terminar isso. Aí eu parava, não, peraí, o que, que eu tô fazendo de errado? Uma hora no mestrado eu descobri que o que eu estava fazendo de errado era justamente o que a Clara colocou. Eu não tinha momento nenhum de lazer na minha vida, nenhum então, eu só estudava sábado e domingo, trabalhava na semana, era mãe 24 horas. E aquilo começou a fazer com que eu ficasse doente. Perdi quase 10 quilos, olha isso. Então, quer dizer, a gente precisa tomar muito cuidado. E essas questões que a gente já falou e falar aqui novamente, as questões das competências socioemocionais desde pequeno. A gente precisa saber ali nos regular emocionalmente, que é a questão do autoconhecimento. Então, automotivação. Tô no caminho certo? Quem eu sou? <risos> Algumas perguntas que a gente tem que aprender a fazer, e que se a gente ensinar uma criança a fazer desde pequena, ela vai passar por alguns perrengues, óbvio, isso faz parte. Mas ela vai saber ter esse controle, que ele é fundamental. E você falou uma coisa, que eu entrei aí no seu sofrimento. A gente aprendeu muito com sofrimento. E não deveria ser assim. Então, peraí, não consegui arrumar minha rotina, não deu certo isso, como que eu faço? Essas coisas de recomeçar, de reorganizar, de reconstruir, isso é importantíssimo. Se você ensina isso desde pequeno, ele não vai sofrer o tanto que a gente sofreu. Porque a gente acabou sofrendo por algumas coisas que a gente não sabia que poderia ter sido ensinado.
0: Perfeito, fantástico. Deixa eu aproveitar uma outra questão que você puxou, que foi sobre os estudos, né, isso é tudo que tá, que tá pesando, e eu quero direcionar pra Clara. Clara, você trabalha com o YouTube, né, tem uma visibilidade grande e deve ter bastante estudante também que procura teu canal e, e que vê um pouco essa realidade. Como é que é a realidade hoje do estudante, segundo o teu olhar, com esse volume de informação sufocante que tá em volta, assim?
3: É muita coisa, é muito difícil, em vários sentidos, né? Porque é isso, a informação de todos os lados. Tem a escola falando uma coisa, aí tem o YouTube, né? Que até em termos de conteúdos escolares, muitos adolescentes, crianças buscam complementação em alguma videoaula, algum outro tipo de professor falando. Tem os cursinhos, né? Quando você pensa em pré-vestibular, essas coisas também. E junto com isso tudo no ensino médio tem a questão da pressão também, né? Uma pressão social, uma pressão da família, dos amigos, às vezes... Então, eu acho que principalmente ali no ensino médio, é muito complicado realmente dar conta de todos esses estímulos. E você conseguir, claro, né? Adolescente vai querer ter seu tempo livre mais do que nunca, vai querer fazer suas coisas também. Então, por isso que eu acho que é tão importante essa questão da organização, né? E uma coisa que eu sempre tento trazer muito no meu canal, enfim, para onde eu consigo, de fato, conversar com esses estudantes, é essa questão do equilíbrio, sabe? Assim, você não vai conseguir achar uma rotina perfeita de um dia para o outro, o seu sistema de organização não vai ser perfeito... E, querendo ou não, sempre vai ter meio que uma área da vida ali, mais ou menos, não vai estar tudo equilibrado. Vai ter alguma coisa mais, outra coisa menos, e tá tudo bem. Não se cobre, também, de você ter uma organização perfeita e de estar tá dando conta de tudo. Você não vai dar conta de fazer todos os deveres no prazo e dar conta de, sei lá, ver sua série no dia que saiu e dar conta de ficar com a sua família? Seria o ideal. Mas, assim, é, na faculdade tem muito disso, né? A gente fala, ah, como é que você faz para dar conta de ler todos os textos? Cara, tinha meses que eu não dava, eu priorizava os essenciais. É muito importante esse equilíbrio também de você não se cobrar de ter uma rotina perfeita e de dar conta 100% de tudo. Eu acho que é muito importante trazer esse tom de realidade também. Você vai priorizar as coisas dependendo dos momentos. Como a Regina estava então, falando, ah, às vezes a sua filha vai estar demandando uma coisa ali naquele momento, você vai ter que estar com ela. Isso vai ser muito mais importante do que uma coisa do seu trabalho naquele momento, porque a relação humana é tão importante quanto, né? É mais, talvez, em muitos momentos. Então, é sempre uma questão de equilibrar e estabelecer prioridades, assim. Então, isso eu acho que é muito importante. Eu sempre tento passar essa mensagem.
0: Muito bom, muito bom. Leandro, e pra ti, como você vê essa situação toda de, de excesso de informação e como a gente se organiza com essa avalanche de coisas?
2: É, o meu perfil é um perfil extremamente minimalista, assim. Primeiro eu vou falar um pouco de mim pra poder jogar a ideia geral, né? Por Mas, favor. assim, eu sou do tipo que... Eu não tenho as redes sociais no meu celular, eu não acompanho série para não acompanhar a série. Então assim, ah, eu não começo porque eu não tenho tempo. Eu não quero. E assim, eu já não tenho mais algumas mídias digitais, mesmo que tenha que estar presente algumas, eu, eu tenho uma briga constante com o Instagram. E assim, por uma questão comercial, você tem que estar dentro do Instagram E é uma briga horrível que você tem com isso Mas esse é o meu perfil E eu não sou do tipo que... Eu estava eu escutando a Clara falar aqui E é bem isso mesmo, sabe? Eu acho que eu não sou do tipo quando eu vou fazer conteúdo e falo Não, em fora o Instagram, ele não presta Cara, eu não sou desse tipo, sabe? Ou mídia digital, ou seja o que for, ou, ou Netflix Não, cara, você tem que fazer... O que você quer fazer? Só que Sim. estabelecer prioridade, como a Clara falou, é muito importante. Então, o que que eu procuro fazer? Eu procuro fazer o que eu acho mais importante nesse momento. Nesse momento, para mim, é fazer o estudo, fazer uma leitura, produzir o conteúdo, seguir. Para o professor, ele tem que ter isso claro. O grande problema, né, quando a gente fala em professor e aluno, é que, às vezes, a gente vê a nossa profissão... O aluno vê a educação, ou, ou ir para a escola, como uma coisa extremamente pesarosa. E é normal, tá? Eu não estou também falando que tem, tem que ser uma alegria. Pô, oh, que alegria, estou indo para a escola. Não existe isso ainda, infelizmente. Mas a grande questão é, por ver dessa maneira pesarosa, eu procuro fugir de alguma forma. Eu procuro fugir de responsabilidade, eu procuro fugir da tarefa, eu procuro fugir de corrigir 50 mil cadernos que eu tenho que corrigir dos alunos lá que estão em ensino remoto. Né, que essa semana eu trouxe um negócio enorme assim, de caderno para poder olhar. Então, assim, eu queria fugir disso, o que, que eu vou procurar? Vou procurar alternativas para procrastinar, que aí entra o um elemento fundamental em termos de organização, que é procrastinação, quando você foge. Então, prioridade é fundamental, mas essa prioridade ela só funciona quando tem a disciplina. Aí vem aqui, a Regina falou, né, Puxa, disciplina. E o que ela falou é o que todo mundo assim, fica... Quando eu falo em disciplina, meu Deus, né? Eu falo, não, professor, isso aí não dá, não vai rolar, não é difícil. Eu não sou disciplinado, como se fosse, assim, skill, sabe? Você nasceu com aquilo. Tudo bem, a gente tem, assim, facilidades e dificuldades em alguns pontos, mas dá para você desenvolver. Você não é uma pedra, entendeu? Você não é um aluno que você tá pronto ali. Ah, não, foi, você foi moldado assim, filho. Então, até o final da sua vida, você vai ser assim. Então, você tem que ter essa característica de mudança, essa flexibilidade. E eu acredito que as aulas... Acho que uma das coisas que fizeram melhor, apesar de não estar atuando no Estado, hoje eu sou professor efetivo do município, mas assim, uma das coisas que eu acho fundamentais é a, é, a, é a disciplina de... Projeto de vida. Projeto de vida. É fundamental. O projeto de vida tinha que estar desde o ensino fundamental, né? desde o pequenininho, você entende? E aí o que, que acontece? Como é, um, é uma disciplina muito recente, às vezes os alunos Ah, não, projeto de vida é né? só vou ganhar uma nota fácil. Cara, pra mim é fundamental isso aí. Eu acho que é aí que a gente, como professor, a gente consegue ter justificativa. É duro falar isso, né? Mas justificativa para ensinar a organização, para ensinar o caminho. Porque senão, quando a gente coloca isso no meio do assunto, o aluno vira pra gente e fala, professor, e aí, é uma matéria? E aí? Você tá falando de organização, mas e aí, é matéria? Eu não quero saber disso, entendeu? Eu quero saber o que, que eu tenho que fazer. Só me dá um negócio para eu copiar aqui, para eu tirar minha nota e ir embora. É lógico, não quero dizer que são todos assim, né? mas a gente acaba se deparando com isso no dia a dia e a gente tem que mudar essa mentalidade. E essa disciplina vem justamente para ajudar isso. Desculpa, não sei se eu divaguei um pouco aqui. Mas... Não, <risos>
0: não, não. Eu achei maravilhoso, achei maravilhoso. E eu vi que no olhinho da Rê aqui, que ela estava se identificando com algumas coisas também. Você estava se identificando com o quê, Rê, no começo? Que você, a parte da presença em rede social também, que eu vi que você deu uma olhada e falou, É verdade.
1: Da questão do quê? Da rede é, social?
0: Eu, eu me identifiquei, por exemplo, falar de mim, assim, eu me identifiquei muito com essa. Existem problemas que o mundo moderno nos deu. Um deles é a síndrome do Fear of Missing Out. Uhum. Né? Que é o medo de tô, tô perdendo alguma coisa. E você superou isso, né, cara? Você conseguiu lidar com esse problema. O Leandro apresentou aqui que. É, você não tá perdendo nada, a gente sente que tá perdendo, não tô perdendo é. nada. O mundo vai continuar, tá tudo certo. Você desliga a internet que tá tudo bem. Mas a gente tem necessidade, né? E
1: ele falou de série eu também não assisto. A minha filha é um barato Mãe, você viu? Não vi, não vi Mas mãe, eu não gosto Porque assim, é verdade, não é não é não gosto É, é tão engraçado, porque realmente Vai faltar tempo pra você terminar de ver Talvez o tempo que eu fique ali me dedicando A assistir aquilo, eu podia estar me dedicando A uma outra coisa E quem me conhece sabe que eu gosto muito do que eu faço E eu acabo, então é uma coisa que não cabe Então um filme, ok, um filme começa E tem fim naquele dia Que eu comecei a assistir, pronto e nem novela. Não assisto novela faz um século. Novela nada mais é que uma série, gente. É uma série. Só que é um nome antigo.
0: É isso mesmo, Sim. é isso mesmo. <risos> eu vou. Cadê a Clara? Clara, defende série aí pra defende nós. Defende
3: série, isso. Não, eu amo. Não, mas assim, eu tenho consciência. sabe o que eu faço? É Clara, é muito tem a ver com o que o Leandro tava falando. Que nem sempre a gente vai estar motivado super porque a gente ama aquele conteúdo e a gente quer estudar, a gente quer ir pra escola, quer escrever uma página do mestrado, que seja. E, cara, me motiva com sério, tipo assim, eu só vou assistir meu episódio hoje, 10 horas, se eu
0: acabar o que Ah, eu você tá faz bagunça, não é teu prêmio.
3: Eu faço.
0: É, espero. Não é o
3: ideal, né? O ideal é você ter motivação naquilo que você tá fazendo. Claro, você gostar, você querer, mas tem um dia que você não vai ter motivação, você vai ter disciplina, né? Você não vai ter motivação, você vai ter que ter disciplina. E aí eu faço isso, ah, se eu terminar de escrever hoje uma página, eu vou ter tempo pra ver minha série. Se eu não terminar, eu não vou ter tempo, porque eu vou ter que fazer, né? Cumprir os prazos. Então eu vou jogando assim com essas coisas, né? Isso daí serve pra qualquer coisa que vocês quiserem na vida. Que não é o ideal,
1: mas que a gente sabe que vida real é de Nem blog. Sempre tem recompensa, né? Vida real nem sempre tem recompensa. Tem coisa não. que você tem que fazer e você tem que fazer e acabou. O Keller me conhece um pouquinho como mãe, eu sempre disse pra minha filha, ela às vezes perguntava, mas por quê? Não tem porquê. Tem coisa que você tem que fazer Exato. e acabou. Porque não é essa coisa de, ai, tem que discutir do porquê das coisas. Não, nesse ponto eu sou meio a bruxa. Ela fala, minha mãe é uma malévola. Não é isso. <risos> Ué, você tem que fazer, você tem que fazer. Ah, você vai fazer, meu amor, e a mamãe vai te dar o que você, né? Um jogo, nada disso você tem que fazer, é responsabilidade sua, e acabou, eu aprendi assim com a minha mãe, não tinha essa coisa Skinner que traz isso, né, na psicologia lá, essa coisa de recompensa de... não, gente, o Pavlov Ela... também também, é na base né do...
0: <risos> ou vai ou não vai você ainda tá bem, que você não tá ameaçando dar uns tapas. você tá falando só que não vai dar o presente não tem, não há um presente, não quer dizer que vai ter uma punição, já tá bom também <risos> Leandro, quer comentar alguma coisa?
2: Exatamente isso aí, né? Às vezes a gente só tem que fazer as coisas. Eu tava até falando com o pessoal esses dias, assim... Você não vai discutir se você tem que jogar o lixo de casa, cara. Você tem que jogar porque vai encher de bicho, vai encher de lixo. Você tem que levar... Você
0: não vai discutir se você vai lavar louça ou não. Entendeu? Assim... Passar pano. Passar pano na casa eu detesto. Quando eu varro, feliz, mas passar pano me irrita. Limpo o banheiro, feliz, mas eu não gosto de passar
1: eu pano. Eu só gosto.
2: é isso, sabe? Assim... Ah, eu não tenho opção. Você tem que ser realista consigo mesmo. Eu não posso pagar alguém para me auxiliar aqui em casa. Se depende de mim, não adianta, cara. Uma hora eu vou ter que fazer aquilo. Uma hora eu vou ter que me dedicar àquilo. Então aprender a lidar com essas pequenas rotinas é o que dói para as pessoas, porque a gente sempre tem recursos para fugir e para encontrar uma coisa que vai ser mais legal Sim. e mais
0: divertida. E vivemos numa sociedade inclusive que ela tudo é moldado em cima dessa fuga, né? Uhum. A base que constrói, por exemplo, o aplicativo do celular é para que você não saia dele. Qualquer aplicativo, esse é o conceito básico dele, você manter ali. Então a gente tá lutando contra uma força moldada Pronto. pra gente, né? Pra manter presa. Ia comentar alguma coisa, Clara? Acho que eu te cortei.
3: Não, eu só ia falar que justamente, né? Que eu acho que a gente, pessoalmente, a gente tenta fazer essas coisas. Tem coisas que a gente aceita que não vai ter um porquê não vai ter uma razão, uma recompensa. Mas acho que enquanto escola, assim, enquanto professores, também é muito importante, sempre que a gente puder, a gente explicar o sentido das coisas para os alunos, né? A gente Sim. não pode contar que eles vão, por si próprios, entenderem por que que eles estão aprendendo. Claro que tem alguns conteúdos que vão ser difíceis de aproximar da realidade, que você, infelizmente, talvez você aprela para o vestibular e ponto, acabou. Assim, né? A gente sabe que a realidade é um pouco essa. Mas sempre quando a gente conseguir, né, enquanto professores, independente da faixa etária, conseguir dar sentido para aquilo, é um tipo de motivação muito mais válido, né, do que por causa da nota, por causa do vestibular. Se ele vê sentido para ele pessoalmente naquele conteúdo, eu acho que é uma coisa muito importante também. A gente, enquanto escola, né, enquanto professores, tentar fazer isso
0: também. Esse é um dos principais nortes, inclusive, aproveitando o ataque de oportunidade aqui, vocês, queridos ouvintes, dá uma visitada nos nossos pequenos episódios ali, nossos X da questão, falando sobre técnicas de ensino, a gente tem tá um falando sobre projetos, ensino baseado em projetos, e outras formas que são métodos para você incentivar os alunos nesse trabalho, nesse desenvolvimento. Antes de passar para a próxima questão, tem uma coisa que eu preciso confessar aqui. Eu fiz a doideira de começar a assistir Star Trek... Deep Space Nine... São sete temporadas, cara... Aquilo tá dragando um pedaço da minha vida... Eu preciso confessar ah abertamente... Eu preciso confessar... Mas tá acabando... Tá acabando... Já tô na sétima... Cheguei...
1: Acho que... Keller, só complementando o que você falou... Que é bem interessante de olhar os outros episódios... Teve um episódio que nós falamos da leitura... E ela é envolvida ali com as competências socioemocionais... Que a gente falou um pouquinho... A gente está falando aqui de estudante, dele aprender a compreender, né? A Clara falou agora dessas questões dele entender algumas coisas, por que, que ele está ali. Eu brinco e falo que a língua portuguesa tem coisa que você não entende que você tem que engolir e acabou, né? A gente tem uma gramática dificílima e que não tem jeito. Você tem que ir, pronto, e acabou. Mas uma coisa bem interessante que eu vou retomar aqui só para deixar aí para os nossos professores para as nossas professoras, né, leitura é um conteúdo, e se você ensina esse cara a ler bem, a compreender... Os procedimentos de leitura... Então, eu leio para quê? Tem a parte da leitura inspecional, a leitura tópica, de revisão... Item a item... Eu leio para estudar, leio por prazer... Se você ensina esse estudante a saber ler... Olha que coisa que parece que é básica e ela não é... Porque é um conteúdo e tem várias coisas a serem desenvolvidas nesse conteúdo... Se eu ensino ele a ler... Com certeza, na hora que ele está estudando, ele sabe buscar, ele sabe localizar. E essas coisas são habilidades que a escola precisa desenvolver. Lê aí! Lê aí por quê? Eu tenho que ensinar meu aluno a ler. É um conteúdo. Então, só para a gente deixar isso aqui batidinho, que é super importante o professor e a professora não esquecer.
0: Não é importantíssimo, inclusive a gente pode moldar os temas de assunto de aula de lição de casa de uma forma que seja interessante, né? É isso que a Clara está apontando aqui, que a gente tem que ter sempre como norte, né? E eu vou aproveitar e eu vou puxar um pouco para isso. Para sala de aula, vamos pensar agora como um apoio, uma cobrança, um apoio para o estudante em sala de aula. Leandro, deixa eu te perguntar para você. Você acha que tem alguma forma específica ou tem alguma dica que a gente pode ter para falar para o aluno sobre lição de casa? Porque eles lição de casa é uma coisa que às vezes eu vejo no estado, né? Que é uma das realidades que eu tenho. Às vezes é uma coisa que a gente deixa meio de lado. E acaba que o período de estudos é só presente dentro da sala de aula. E a gente esquece que tem um outro tempo que a revisão é importante. Tudo isso é importante para o momento de estudos ali. Você tem alguma dica para melhorar esse conteúdo para ser assimilado em casa? É importante? O professor precisa apontar para a lição de casa? Como que você observa isso?
2: É, a lição de casa é um problema. Eu acho super importante... Isso que você falou do Estado, eu estou igual. tá então, assim, no fundamental do sexto ao nono, existe uma cobrança massiva da minha parte por parte de tarefas dos alunos. No ensino médio, eu não sei porquê, eu nunca cobrei muito no Estado. Eu sempre achei que mudando minha visão um pouco agora, sempre achei que talvez os alunos deviam ter já uma autonomia, e na verdade a realidade não é essa, né, pela pouca experiência. Às vezes
0: estão trabalhando, a gente fica com dó também, já aconteceu de olhar em sala, à noturna, eu falei, cara, estão trampando, Exatamente. aí verdade. você pega leve, e não, não é bem esse o norte que a gente verdade. tem que ter, né?
2: Não, porque eu, eu acredito que a tarefa, ela é o passo para o aluno começar a compreender a importância do estudo em casa, porque a gente às vezes, ah não, estuda na escola, resolvi meu problema. Não, cara, o estudo na escola é uma parte do processo. Né? Você tem que aprender a estudar em casa. E a tarefa, ela vem como uma obrigação, assim, porque o aluno tem que entregar a tarefa, dependendo da metodologia do professor, mas ela surge como essa obrigação para que o aluno possa tomar consciência da importância daquilo. Aí vem isso que vocês falaram agora há pouco, né? Eu mostrei o porquê que ele tem que fazer a tarefa. A tarefa tem que ter sentido também. E aí vai entrar numa série de outros fatores na educação, que é o seguinte. Eu, como professor tem que pensar no meu conteúdo e eu tenho que pensar na tarefa que eu vou passar para o meu aluno para que ele cumpra esse conteúdo. E como que eu vou avaliar essa tarefa depois? Porque eu não posso só pegar meu carimbinho e colocar lá com a data automática, porque o aluno vai falar, pô, você é só para ganhar um carimbo? Então eu faço qualquer coisa aqui. Então são vários pontos que a gente tem que pensar na hora que vai passar a tarefa, porque senão realmente perde o sentido. E sempre vai cair na questão do tempo. Sempre vai cair na questão do tempo do professor, e do aluno, mas indo bem direto ao ponto com uma realidade, difícil a gente falar de uma realidade padrão se tratando de Brasil, mas assim, indo direto ao ponto do que, que é legal para trazer para o aluno, um sentido para a tarefa e que a tarefa instingue ele a fazer uma coisa mais ou menos do que ele goste. Então assim, eu teve uma sala de aula que eu tinha assim, um grande número de alunos que gostavam muito de desenho, de produzir os infográficos, os mapas mentais. Eles gostavam de descobrir o negócio de mapa mental. eles falaram, ah, professor, aquele negócio do mapa mental lá que eu coloco um negocinho meio, faço essas coisinhas, eu gostei daquilo. eles gostavam de fazer. Então, eu passava tarefas para que eles lessem um determinado conteúdo e produzissem um mapa mental. E eles gostavam daquilo que eles olhavam um do outro. Ah, meu mapa ficou diferente do seu, o meu era não sei o quê e tal. E assim, procurar isso é um primeiro ponto. É óbvio, eu não vou mentir, eu tinha uma cobrança em cima da tarefa em questão de nota, para que haja uma recompensa do aluno ali, para que ele possa trazer a tarefa, isso também era um incentivo a mais por causa da tarefa, e eu tinha também uma conversa com os pais, né, quando não havia muita tarefa. Desculpa, eu sou super tradicional, e sim, em questão de uhum. escola... Eu sou nesse sentido, assim, o aluno não fez tarefa, eu sempre conversava com o pai, pô, por que ele não tá fazendo tarefa? Porque, às vezes, o pai pode falar, pô, professor, ó, fica sozinho, eu trabalho. Aí, começa a entender um pouco da realidade. Porque existem escolas e escolas, tem escolas que você não sabe o que tá se passando na vida do aluno. Teve uma escola que eu tive o prazer de trabalhar, que a gente tinha uma reunião, que falava de todos, olha, fulano de tal, o pai está passando por uma dificuldade, por isso ele está tendo isso, isso e isso. Fulano, x x está passando... Perfeito, por...
0: fica claro, né?
2: Exato, porque aí eu consigo, como professor, pô, né, cara, vou ter que dar uma maneirada aqui numa coisa numa outra. Mas jogando no puro, era o que eu fazia. É o que eu faço até hoje. Na questão da tarefa, não online hoje, né, mas no presencial é o que eu procuro fazer para estimular o aluno e ele começar a perceber a importância da tarefa. E sempre falando, olha, você faz a tarefa porque a tarefa é uma forma de você estudar em casa porque você vai poder pegar o material, você não vai deixar aquilo jogado, trazendo o sentido para que eles não façam no dia anterior. E às vezes eu até brincava com eles, falava, mas isso aqui você fez hoje. Não, não, não fiz não, professor. Eu estão falando sério, fiz em tal, tal dia. Assim, para que não fique achando que é só para cumprir. É muito difícil isso, né? Essa pergunta é difícil, hein, ela. Essa foi difícil.
0: Eu tô aqui para dificultar, essa é a parada. Esse <risos> é o seu papel. Eu, eu... É, mas eu gostei muito da colocação. Quer comentar, Clara?
3: Não, sim, eu concordei bastante também, porque eu acho que é isso, né, independente de ser uma visão mais tradicional ou mais construtivista, ou enfim, outro tipo de visão, eu acho que os pontos importantes são esses, né, você tentar conhecer ao máximo a realidade do aluno, então é isso, tem criança, tem adolescente que não vai ter um cantinho em casa quieto para estudar, que vai estar compartilhando ali um ambiente com mais cinco pessoas, que não vai conseguir sentar e ter aquela qualidade no estudo ou que não vai ter a possibilidade de pedir ajuda né, para os pais, para os responsáveis, ou vai ter outras coisas, quando chega em ensino médio, então, tem trabalho, tem que cuidar de irmão mais novo, às vezes, enfim. Então, quanto mais você conhecer essa realidade, né, mesmo que, claro, como professor você precise passar as tarefas, você queira passar, isso que o Leandro falou de tentar o máximo conhecer, eu acho que é muito importante, assim como a parte de contextualizar o máximo e dar sentido para aquilo, né? Então, essa questão, ah, minha turma gosta muito de desenho, gosta muito disso. Eu vou trazer ideia de um mapa mental, então fazer do seu jeito, né? Enfim, uma coisa que eles gostem. Acho que sempre a qualidade em cima da quantidade também, né? Não é pra passar a tarefa por Perfeito. passar, é simplesmente por ter uma disciplina, de ter que fazer tarefa todo dia. Tem que ser uma coisa que tem um pouco mais de sentido do que isso, né? Talvez. Então, acho que independente de ser tradicional ou não, essas duas coisas chaves são muito importantes.
0: Perfeito. E também a gente tá sempre falando aqui no Arco 43, algumas questões. Uma delas é que, às vezes, tem essa coisa pesada. Tipo assim, ai, ah, não... Que o tradicional, né? Pesada em cima. E não. Por exemplo, Fundamental, Fundamental 2, né? De quinto ano, sexto ano até nono ano. Precisa escrever. Eles precisam escrever. Tem uma questão motora que tem que ter escrita. Eles precisam ter escrita como você vai fazer essa escrita é outra questão. Mas precisa ter. Ensino médio precisa fazer atividade, não dá só para eu ficar falando e conversando, eu não posso esperar que só na conversa, sem ter uma atividade depois para ser feita, eles vão conseguir assimilar aquele conhecimento todo no primeiro momento, então eu mesmo, as minhas explicações, duas aulas seguidas, uma aula explicação, brincando, conversando, tentando deixar o mais fácil possível, mas depois a atividade para me entregar no papel, bonito, escrito, tudo ali, com resumo, Pode ser das ideias, algumas perguntas é sobre a fala, outras perguntas é sobre o texto, porque tem que ter interpretação. Sim. Essas coisas que a gente chama, às vezes, de tradicional, tem esse nome e estão aí faz tempo porque tem sua funcionalidade, né? A gente não pode esquecer desse ponto também, realmente é uma coisa muito importante. Agora eu quero ir para uma outra coisa, assim, e eu vou aproveitar, Clara, que a gente já tava puxando um papo contigo aqui. Me ajuda no seguinte, que dica que você teria para dar para um professor, para o estudante aprender? professor ouvinte aqui ele tem que ensinar alguma coisa para o estudante que vai fazer diferença. O que para você você acha que faz muita diferença? Um calendário de estudos, um método de estudos, montar aquelas estruturinhas para o aluno. O que, que você acha assim, que seria essencial para um aluno aprender para ajudar a se organizar e ajudar a adquirir conteúdo bem?
3: Então, eu acho que se o professor conseguisse justamente meio que passar por cima né, dessas possibilidades de organização que tem, então, por exemplo, apresentar primeiro né, essas possibilidades de organização que tem. Ah, você pode fazer uma lista de tarefas, você pode fazer metas semanais, por exemplo, Boa. ou você pode, por exemplo, tem gente que funciona muito bem com rotinas fixas. Então, que todo dia, tipo, ah, de manhã, de 9 às 10, vai fazer tal coisa, almoço tal coisa, de tarde vai estar na escola, e de noite vai estudar, enfim, durante o período X e X. Eu, por exemplo, não funciona assim. Eu não funciono com rotinas 100% fixas. Mas tem alunos que vão funcionar. Então, você precisa apresentar essa possibilidade para eles. Ou não, eu funciono melhor com metas semanais, por exemplo. Então, eu tenho tarefas para cumprir até o final dessa semana. Se um dia eu estiver mais cansado, ou estiver com a mente mais... Enfim, não estiver querendo fazer uma tarefa tão profunda, eu vou passar para outro dia... Eu funciono muito mais com flexibilidade do que com coisas muito rígidas. Mas tem aluno que é o contrário. Tem gente que prefere uma coisa bem organizada. Então, acho que o professor precisa sempre mostrar essas possibilidades. Começar com coisas bem simples. Tipo, ou uma agenda física mesmo. Agenda de horário, né? Ou o Google Agenda também, que é um aplicativo gratuito, que todo mundo tem acesso. Celular, computador. Montar uma agenda básica, assim, semanal. Sabe? Com as matérias. Quais são os horários do aluno. E ensinar a mexer nessa ferramenta, por exemplo, de uma forma bem simples. Para o aluno ficar perdido, né? Nessas 30 milhões de opções que tem de jeito de se organizar. Eu acho que eu começaria por aí, assim.
0: Nossa, eu gostei muito disso. Ó. Se a gente pensando aqui, vamos lá, prepara uma aula para o aluno, professores de projeto de vida. Prepara uma aula para o aluno com esses dois métodos, que não são mais uma estrutura que a Clara está apresentando, Sim. né? Essa questão de listar as atividades e deixar para ser executada naquela semana, ou uma rotina diária com os períodos específicos. Nesses dois métodos, eu acho que a gente já teria um, uma grande melhora na organização dos alunos, né? Sim. Muito bacana. Leandro, e você, professor Leandro Piscini, o que, que você acha que seria essencial assim, para os alunos? Show de bola se eles aprendessem. O professor devia ensinar algo que ajudasse a organizar, que você acha que seria básico.
2: Não, o que a, a Clara colocou é o fundamental, que é você ter esse sistema, encontrar o seu sistema. Só que, assim, se a pessoa chegasse e falasse professor, olha, eu não tenho sistema nenhum, mas todo dia eu estou estudando. Todo dia eu pego lá o meu material, estou lendo, todo dia eu estou fazendo uma coisa, todo dia eu estou... Cara, eu já ia falar, beleza. Você deu o passo inicial que 99,9% não consegue. Estou exagerando, lógico. Mas assim, por que Talvez isso? Talvez não. <risos> mas por que isso? Porque uma vez que você se acostuma com o estudo constante e diário... É mais fácil para você fazer as outras coisas. Não. Tem um aluno que fala assim... Professor, todo dia eu estou pegando e estou lendo um livro mesmo, sabe? Eu gosto muito de vídeo. Eu acho o vídeo fantástico. Eu acho uma mídia maravilhosa. Mas eu acho que é importante a gente não esquecer também da leitura. Né? Não estou falando também que a leitura é o bastiar de tudo e tudo que é... Não, cara. Cada um tem a sua função. Mas às vezes é importante que o aluno aprenda a ler porque isso vai fazer parte do dia a dia dele... Ah, sei lá, se ele for seguir numa, numa vida acadêmica, ou seja o que for. É importante que tenha isso. Mas o estudo, tá? Agora, se, sem ser a leitura pura, mas o estudo, sentar numa cadeirinha, falar, faz a anotaçãozinha dele, coloca no caderninho. Fiz isso todos os dias. Professor, todos os dias estou estudando uma horinha aqui, 30 minutinhos, comecei com 40, mas cheguei a uma hora por dia. Já é legal. Ah, mas e toda aquela matéria? Eu tenho 50 matérias na minha escola, mas o professor me cobra não sei o quê. Tem tudo isso. Que aí vem um sistema que eu acho que. O que a Clara colocou está muito bem claro, que é você seguir os sistemas, um sistema é, ou fixo, ou sistema de metas, você vai conseguir se adequar. Mas você dá esse passo inicial agindo, estudando todos os dias, você já vai ter uma melhora muito grande, inclusive no seu raciocínio.
0: Perfeito. Rê, e para você, o que você acha assim, que seria essencial? O que você ensinaria? Você acha que seria muito importante?
1: Se a gente for pensar nos pequenos, Kelly, Nos pequenos, o fundamental é lá na educação infantil... né? A gente tem que olhar para a rotina diária dessa criança mesmo... Sim. E a gente tenta ajudar ali os pais... Que é muito difícil... Então, na escola... Qual o horário da leitura? É um barato... Eles se acostumam... Eles chegam naquele horário... Ou é depois do lanche... Ou no início da aula... E também de primeiro a quinto, se você tem a leitura inicial ali, que era o que eu tinha ali na minha escola, todos os dias tinha uma leitura inicial quando eles chegavam na escola. Cadê a leitura? Por que não teve leitura? Uma Ai, que rotina. Que é muito legal, porque eles se acostumam com aquilo. E é um momento que parece que é de lazer, mas você está ali introduzindo diversos gêneros, né? Literários, você está desenvolvendo uma série de coisas. Então, falando de anos iniciais e de educação infantil, uma rotina diária. Então, lá na educação infantil, chegou, comeu, vamos escovar os dentes, vamos lavar as mãos, vamos essas coisas pequenas com a criança que vão desenvolver, né? Aquela coisa que a gente até comentou outro dia, dele ter preocupação com o meio ambiente. Então, fecha a torneira para escovar o dente, abre depois. Sabe assim, coisas que parecem que são insignificantes? E que, na verdade, eu tive uma turminha de educação infantil, isso numa escola particular. Eu não vou falar quantos anos atrás, que senão o Keller já vai, né? <risos> Mas, assim, era tão engraçado que eu tinha um aluno que, quando ele saía da sala, pequenininho, gente, ele tinha quatro aninhos, ele apagava a luz. Não. Lá na parte, era ele, era ele que apagava a luz quando a gente saía da sala. Então, quer dizer, eles vão se acostumando, parece que é bobeira. E se alguém
0: apagasse, ele ligava pra poder apagar de novo, né? Pra ele
1: poder apagar, <risos> isso. Mas eu tô dizendo assim, no sentido de você ir fazendo com que eles se acostumem com os horários. A gente não faz isso com o bebê? O bebê tem o horário de comer, o horário de dormir. Tudo precisa de uma rotina. Lá com os menores, é essa rotina. Do primeiro ao quinto ano, vamos dizer assim, se você tiver uma rotina bem legal... Eles vão chegar no sexto, Kelly, bem diferentes, tá? Bem diferentes. Perfeito. Então é ali mesmo, a gente começa desde que o, o ser está ali na escola com a gente. Então botou o pé na escola, a gente precisa ter rotina com essa criançada.
0: Show de bola. Eu vou dar uma dica aqui que eu acho legal, hein? Eu concordo com as falas dos meus colegas de mesa aqui, mas sabe uma coisa que eu acho muito bacana? Pomodoro. Fica a dica aí, técnica Pomodoro. Divida em blocos de tempo. Eu divido em blocos de 50 minutos porque a minha vida como professor é dividida em blocos de 50 minutos. Então tudo eu divido em blocos de 50 minutos. Mas você pode dividir em blocos de 25. Que aí você faz 25 minutos, descansa, sei lá, 5 minutos é. ou 3. E aí mais 25 minutos, descansa mais 3. Mais 25, aí você descansa 25. Então você faz blocos. Procura aí. Pomodoro salvou minha vida várias vezes. Mestrado foi escrito assim, senão não saía.
3: <risos> Posso complementar essa dica, então?
0: Por favor.
3: Então, para você fazer esse método do Pomodoro, né? Eu acho que é super legal também, eu funciono muito assim. E uma dica muito legal de um aplicativo que você pode baixar no seu celular, é de graça Android para iOS, eu acho que custa um pouquinho ali, mas é baratinho. É o Forest, Boa. que é o um aplicativo que você consegue determinar um tempo de concentração e de estudo. E o mais legal de tudo é que ele bloqueia a sua atividade no celular. Então é basicamente assim, você coloca 50 minutos. Durante aqueles 50 minutos, você vai estar crescendo uma árvorezinha ali. É uma coisa bem ilustrativa mesmo, né? Então é, funciona muito bem com adolescente, criança e tal. Durante aqueles 50 minutos, se você acessar o Facebook, o Instagram, você vai matar a sua árvore. Então você vai perder. É uma floresta né, que você vai construir no final. Então é uma é coisa super lúdica, que eu uso, porque funciona, mas pra criança e pra adolescente também é bem legal e dá pra aplicar o método do Pomodoro de uma forma mais ilustrativa, assim.
0: Gostei. E quem quiser, dá pra você achar também o, o tomatinho, um timerzinho de tomate, que é legal. Faz barulho, atrapalha os outros. Você tem mais gente na casa, fica bravo, porque ele. Ele pia, depois fica... Então, tem, tem suas utilidades Porque também. Porque
2: ele é aquele somzinho que quase nem irrita, né? Que é aquele alarme, aquela...
0: Nossa, é terrível. É, a... é, é aquele de despertador da manhã, né? Aquele que você, com o tempo, sai criando ódio. Eu queria direcionar uma, uma última rodada aqui para professor. A gente tá falando até agora pro professor... A organização no geral, né? Foi a nossa discussão primeira. Depois a gente falou pro professor, mais focado no aluno. E agora para a formação de professor, que é a área que a Regiane... Time to shine, assim, a Regiane, ela sempre brilha quando ela fala de formação, porque é uma coisa que a vida inteira dela foi muito importante, né, Rê? E aí, eu tenho uma pergunta pra você, e a autoformação do professor? Porque a gente tem a formação na escola, a gente tem os estudos, e o tempo pro professor se formar, fazer ali teu ATPC pessoal, você acha que isso é importante?
1: Importantíssimo, Kelly. A gente precisa... Eu venho fazendo uma discussão há algum tempo que nós, professores, eu me coloco nessa posição. A gente tem uma coisa de sempre falar para o aluno produzir tal coisa, faça um texto, faça... E a gente não produz a gente acaba copiando texto, pegando textos. E eu acho que é uma discussão que eu quero daqui para frente começar a fazer do professor produzir textos, textos de autoria, porque ele vai sentir dificuldades que o aluno sente muito mais porque ele nem passou pela graduação ainda. E aí, se você olha como formadora, né, como formador de professores, a gente precisa fazer com que nossos professores e professoras escrevam. A gente fala muito de leitura e esquece da escrita. A gente tem que parar de copiar texto e produzir texto. Claro que nem tudo, né? Aí volto no Pedro Demo. Não existe nenhum texto que já não tenha sido tirado de algum lugar, né? Não existe uma coisa... Nossa, isso aqui nunca ninguém fez. Não, alguém já fez em algum momento, alguma palavra está em algum lugar. Mas, na verdade, você aprender a escrever... Isso é tão importante você passar por essas dificuldades ali que o aluno, a aluna vão passar. Então, falando de formação, a gente olhar para esse lado. Porque aí você vai fazer com que seu aluno tenha uma aprendizagem de autoria, que é diferente do que a gente vem fazendo na escola. E eu, é o que eu estou dizendo, eu me coloco nisso. Há muitas pessoas inovando, não tenho dúvidas, ainda mais neste momento. Mas o professor ele precisa de um momento. Se posso dar uma dica, que é essa. Comece a escrever... Uma frase, uma coisa... A gente vê, né, nas mídias sociais, aí o pessoal copia. Tudo a gente copia de algum lugar. Põe lá entre aspas. Não escreve uma frase, vai começando de uma frase só, sua. Essa frase é minha. Acho que os professores e as professoras, e é o que eu tô falando, eu também, a gente precisa começar a escrever. Por isso, Keller, a gente teve muita dificuldade no mestrado. É, e é verdade, porque a gente não escreve Mesmo sendo professor A gente acaba não escrevendo A gente acaba copiando coisas Na formação do professor está faltando isso E é importantíssimo que ele reserve um tempo Se lá no ATPC dele não tem se na graduação não teve, né? que é a formação inicial Ele comece a escrever Além de ler, óbvio Mas a escrever
0: Perfeito. Você sabe que eu fiz uma formação Para os professores da diretoria de ensino Do estado de Suzano região de Suzano, aqui onde eu moro onde eu falei de podcast com eles. E uma das coisas que eu defendi no podcast foi justamente façam seus materiais, assim, escrevam seus materiais, construam ah. seus materiais, para que a sua voz também seja ouvida. Ah, e não é para usar o livro didático, não é para usar, não é para usar sim. E não é todas as aulas que você precisa criar o seu material, mas tem aquele tema que você gosta, não. ah, eu adoro a Revolução Francesa. Faça o seu material ali da Revolução Francesa, refletindo aquilo que é a tua guia, mas é importante para você ter a experiência, né? Desse estudo, dessa formação Perfeito. Leandro, o que, que você acha dessa ideia do professor Formar trabalho, construir um trabalho Isso é um processo de estudo também Você acha importante?
2: Eu acho importante, muito importante vez participei de um grupo de pesquisa E o pessoal falou muito exatamente isso que a Regina estava falando Do professor pesquisador A tinha um termo a respeito disso Do professor ele pesquisar e produzir o seu material produzir, Ele teria que ter esse tempo Só que a gente acaba entrando nesse ponto eu não sei, teve uma escola que eu vi, eu não sei se era a escola militar aqui da, da minha região aqui, mas assim, eu achei fantástico, ele falou, não, você tem 40 horas, dedicação exclusiva, mas é 20 em sala, 20 de planejamento. Eu falei, pô, mas 20 de planejamento legal, dá para você produzir um negócio bacana, você entende? Tudo bem, você tinha que ficar lá no, no, no ambiente, você acha que não teria o PL em casa, mas assim, pô, você tem um tempo onde eu sou remunerado, porque... Isso deve ser assim, porque já que eu estou trabalhando também, eu, eu preciso disso, então eu posso fazer com tranquilidade, eu posso sentar agora aqui, porque produzir exige que eu tenha foco, exige que eu tenha uma mente tranquila. Perfeito. Vou dar um, um exemplo para vocês, às vezes eu estou aqui e falo, beleza, vou produzir um material, né, um, um artigo, um vídeo, alguma coisa, mas eu só faço isso quando as coisas estão fu funcionando. Não, tá tranquilo, eu tô resolvendo as minhas coisas de casa aqui, tô pagando minhas contas, tá entrando uns alunos novos, eu tô fazendo tudo isso aqui. Beleza, agora eu vou ficar tranquilo, vou fazer o meu material. Eu não consigo parar para falar, pô, vou escrever um artigo no meu site se eu tô sabendo que o negócio não tá indo. Você entende? É difícil isso para mim pelo meu perfil. E eu imagino, às vezes, para o professor que tá tudo tão fácil. Pô. Se eu coloco lá no slide share, aula de história, tá lá para mim, entendeu? tá lá o negócio lá que eu só uso na minha na, na minha sala de aula. Hoje em dia, você pode, por exemplo, sei lá, pegar na internet alguém que faça o seu material. Então, o professor ele tá procurando essas coisas que são ruins do ponto de vista de ensino, mas muitas vezes porque tá difícil na questão tempo, Reuneração e toda aquela coisa que, se a gente for entrar, vai ficar um buraco sem fim. Mas o ponto é, deve sim produzir o seu material. Você deve sim conseguir fazer a sua pesquisa. Mas, para isso, tem um conceito do Daniel Lipsch. Eu gostei muito do, do livro que eu li dele há alguns anos atrás, que ele fala de mente organizada. Eu acho que esse é o ponto. Quando você consegue ter uma rotina legal na sua casa, você está tendo um, um sistema bacana. Quando você não, não é tão influenciado pela ansiedade, pelo estresse que muitas vezes bloqueou sua atenção e sua memória, você consegue fazer um trabalho intelectual. Que nós, professores, somos trabalhadores intelectuais, a gente produz em cima do intelecto, da mente. Não tem como a gente chegar hoje e falar, não, é o seguinte, hoje eu vou dobrar aqui conhecimento, não é uma coisa manual, está uhum. no imaterial. É Para a gente conseguir fazer isso, precisa de estar em um estado de fluxo, né, de estar em um estado de concentração. O que é muito difícil. Eu até admiro quando vejo, por exemplo, o bom regente falando, não, pô, eu tô, tava lá em casa, eu tenho filho e tô fazendo o mestrado e tô fazendo uma coisa. Ou mesmo outros alunos, não estou falando só da regente, mas às vezes, por exemplo, o caso do Marcos ou da, da Clara, às vezes estava com... Pô, tô lá fazendo o meu mestrado, dá um exemplo, Tô fazendo o meu mestrado, ó, seguinte, eu sou a sua mãe tá doente, Tô sendo drástico aqui. Mas é o que pode acontecer, uma doença horrível, você vai, cara, e agora? Eu tô numa reta final, tô escrevendo o meu projeto minha mãe está doente e acabei de receber uma ligação aqui da minha esposa que ela quer terminar comigo. Parece uma coisa de novela mexicana, mas é o que acontece na vida. E você conseguir dar conta disso tudo, que só vem através de um hábito, de um sistema, é muito importante. Por isso que começa a fazer as coisas enquanto você está... Ah, começa agora. Começa a desenvolver um hábito a partir de agora, porque isso se torna mais fácil depois. É pior você tentar parar uma bola de neve quando ela já tem, sei lá, 50 mil... Metros de altura, mas só você parar no começo. Então, desenvolve o um hábito, começa agora, começa a fazer esse trabalho intelectual de produzir seu material, de fazer suas aulas, de produzir os seus slides da sua forma. O aluno vai chegar lá e falar: Pô, professor, eu não enxergo o que você colocou nesse slide. Aprendi alguma coisa, eu aprendi que eu tenho que usar a fonte Sim. diferente, ter um contraste no negócio ali. É. Então, esse é um ponto. Desculpa, eu fico de bacana às vezes, mas foi no... <risos>
0: Não, cara, tá muito bom. Imagina, filho, com
1: imagina, muito bom. Eu gostei
0: bastante disso e eu também acrescento uma outra coisa: que você não precisa fazer seu material e essa sua aula exatamente sobre algo que você vai dar aula. Pro... Sei lá, eu gosto de plantações hidropônicas de bambu. Faça a sua <risos> aula sobre plantações hidropônicas de bambu que você nunca vai dar, mas é uma forma de você fixar, Ter de você autoria, estudar aquele tema né? que você também acha legal. É isso mesmo. É, e você tá exercitando o estudo, né? Clara, o que, que você acha dessas doideiras que a gente tá falando aqui? Faz sentido pra você, claro. <risos>
3: Sim, eu concordo demais. mordei muito com a fala de vocês. Eu sempre gosto de ver o professor como professor pesquisador também, né? Como o Leandro colocou, isso é um termo que a gente utiliza muito. E justamente como vocês estavam falando, é sempre um equilíbrio, né? Você como professor tentar dar conta de tudo, dar conta de formação continuada, quando você... existe uma desvalorização profissional e, por exemplo, aqui no município do Rio, é um terço de planejamento teoricamente garantido por lei. Quem disse que na prática tem um terço de planejamento? Não tem nas escolas muitas vezes, então, é você tentar fazer o seu melhor com o professor, mas ter a noção que existem coisas que vão além de você, né? Se você não estiver conseguindo também sempre entender que... Eu acho que é muito importante a gente não ir para o lado da culpabilização, né? Do profissional, entender que tem coisas maiores de políticas públicas e tal. Mas eu também concordo demais que a articulação, teoria e prática é o que falta, assim, em muitos sentidos. Eu que estou no mestrado, por exemplo, estou muito dentro da academia... Eu vejo que a academia se fecha na teoria, tem professores que estão dando aula há 20 anos nunca pisaram numa sala de aula e dão aula para pedagogos, futuros pedagogas, e tem professores que se afastam da teoria e acabam ficando no looping de prática sem retomar os textos, sem escrever, sem ler, sem revisar as teorias mais atuais. Então, quanto mais gente gente como professor conseguir articular a teoria e a prática o tempo inteiro de ser um professor pesquisador, eu acho que enriquece tanto para a gente, né, quanto pessoa, quanto professor, para os nossos alunos também, né, que é o que a gente mais quer, que eles tenham uma formação super rica. né. Então eu concordo demais, que é essencial.
0: Muito obrigado. Antes da gente encerrar, eu gostaria só de ter uma reflexão rápida aqui, uma fala dos nossos membros sobre uma coisa que é muito importante. A gente discutiu isso em outros programas, mas o papel da escola para contribuir com a formação do professor. A Clara já anunciou um ponto importante, que é a questão por lei, que você deveria ter um tempo específico para estudos. O Leandro também apontou isso, dizendo que deveria ter um tempo específico pago, inclusive, porque é para estudos. Trabalho intelectual é isso. E trabalho intelectual, vamos lembrar que não é só eu dormir que eu tô novo. Você tem toda uma estafa mental que ela se acumula também se não tiver cuidado. Acho que é importante para a gente falar, especialmente para os nossos colegas que estão ouvindo a gente aqui, que são de escola particular, o que vocês acham sobre a necessidade de apoio da instituição, como que ela pode contribuir para isso? Ah, mas eu sou de público, eu não posso contribuir. Construir um ambiente melhor ajuda bastante também. Um ambiente que a cobrança seja diferente, que as coisas sejam muito claras e anunciadas também ajuda. Rê, e eu queria que você puxasse, porque você esteve por anos a fio ali na frente da escola, né? como parte da gestão. O que você acha desse papel da escola contribuindo para a formação do professor?
1: Eu sou uma pessoa que tenho até medo né, de falar porque eu sou super a favor e é possível. né? Eu já falei isso aqui. A formação em serviço, ela é possível. Formação, né, gente? Vamos falar de formação, não é informação. Nós temos na Rede Estadual de São Paulo o ATPC. O ATPC é possível que você consiga fazer um trabalho com seus professores. E vamos falar básico, tá? Pelo menos dos projetos da secretaria. Eles aprenderem a trabalhar com esses projetos para você ter um resultado melhor de IDESP, que a gente sabe que isso é um ponto aí da nossa secretaria e é possível. Só que você precisa o quê? O que eu fiz? Você falou, eu que tive à frente, até segunda agora eu tive à frente, ainda fiz o último ATPC. Último não, né? Nessa escola o último ATPC. Mas enfim, eu fazia módulos de formação. Então eu começava uma formação, então, vai, língua portuguesa, fazia dois, três, quatro ATPCs relacionados a isso. Aí íamos para matemática, para ciências, para história, pra... dentro do que a minha secretaria tá pedindo. Hoje a gente tem um currículo paulista, e desde, assim, falando de primeiro a quinto ano, desde 2007 a gente tem o um Ler e Escrever, depois em 2011 veio o EMAI, que são as atividades de matemática. Então, dentro disso, eu fui fazendo as formações com os professores e as professoras lá da escola. É possível. Ser formador, gente, não é fácil. Você precisa estudar muito, ter uma super disciplina, planejar muito bem, organizar muito bem. Não é qualquer coisa, acho que eu já comentei aqui, que eu fazia as formações. Primeiro eu assisto aula e não é assistir aula para dizer pro professor, olha aqui, você está errado. Não, eu assisto aula, a gente conversa. O que, que eu fiz muito lá na escola? A gente conversava, montava uma aula junto e eu voltava lá na sala para dar essa aula junto com o professor e com a professora. Não é ensinando, é trabalhando junto. Porque tem gente que tem algumas dificuldades e você precisa ajudar. Depois eu voltava para o ATPC lá nas reuniões. Gente, olha, a experiência foi essa, essa, essa. O que, que a gente precisa melhorar com relação a isso? O que, que vocês acham? Então essa formação em serviço é possível e necessária.
0: Perfeito. Clara, o que você acha do papel da instituição escolar ali para a formação?
3: Eu concordo 100%, que é muito importante, né? Eu aqui estou falando num lugar diferente do da Regiane, no lugar é da teoria e não da prática, né? Porque eu ainda não estou atuando nesse sentido na formação dentro de escolas. Fico muito feliz, inclusive, da Regiane afirmar com tanta certeza de que é possível, porque é isso que a gente quer ouvir, a gente quer que seja possível cada vez mais, inclusive. E eu concordo demais, que eu acho que o ponto-chave para isso dar certo é essa questão do clima escolar e da cultura escolar, essa cultura de que os professores são valorizados pela coordenação, pelos formadores São ouvidos e é uma construção junta Não é o simplesmente ensinar, transferir conhecimento A gente fala isso tanto para o aluno, né? Que não é transferir conhecimento E em questão de formação continuada é isso também É você construir algo que faça sentido Para a realidade daquele professor Para a realidade daquela turma Compartilhando conhecimentos, compartilhando experiências. Então, eu acho que é essencial, assim, pensar sempre nessa questão do clima da cultura escolar, da, tá falando de formação continuada. Fiquei muito feliz realmente em ouvir a Jane parecendo fazer um trabalho tão legal em relação a isso. É tão essencial.
0: A Rê Arrebenta, show pra Rê. Quem quiser, a Rê não está na, na gestão, gente. Peguem a Rê pra gestão da escola de vocês. Leandro, o <risos> que, que você acha Leandro, <risos> desse papel da escola? <risos>
2: Eu acredito que é fundamental. Engraçado isso né, que a Regina estava falando, porque assim, eu tenho uma visão, que é uma visão muito minha e as pessoas podem discordar. Eu acredito no seguinte, o que faz a escola é o gestor. Essa é a é. minha visão e sempre foi. O que faz a Secretaria a Gestão e assim, o que, que acontece? Porque a escola é uma instituição, entende? Isso que a Clara falou, acabou de falar aí da cultura, né? a gente fala isso muito em empreendedorismo, cultura da empresa, não sei o quê. Na escola pública, e às vezes na escola particular, isso se perde, porque parece que é uma coisa assim que é diferente, mas eu acho que o gestor que está à frente daquilo é ele que vai conduzir. Você entende? Eu trabalhei em escola rural, tinha uma gestão X e um, um, um público X. Trabalhei em escolas aqui no meu município e trabalhei numa escola estadual que era estadual e a gestão tinha um posicionamento totalmente diferente. Então, esse fato aqui do que foi o dito, né? Dos professores, fazerem parte desse processo da de, 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 de instituição incentivar. A gestão buscava isso. O que ela fazia? Olha que coisa interessante. Nós tínhamos ali as horas de planejamento. Ela falou o seguinte, olha, eu vou tirar uma hora de planejamento de vocês, mas eu quero que vocês participem da reunião junto com todos os professores para que todos possam, hum, nesse momento, legal. fazer uma discussão que eu falei para vocês, dos alunos, para saber os casos dos alunos, para passar informações importantes, para que haja informações entre os professores. Mas isso era um posicionamento dela, entendeu? De gestão. Então, eu acredito que a gestão ela tem que ter essa liberdade para fazer isso, e eu estou aqui agora no ponto, ela precisa ter essa liberdade, porque algumas escolas públicas é muito difícil, mas é importante que a instituição é o reflexo do gestor, tá? e é, é importante que tenha isso. Às vezes eu, eu me seguro um pouco para falar, porque <risos> escola é, de, é complicado.
0: É, não, a gente está muito tempo na escola aí, é uma relação de amor e ódio às vezes. É, né? pare, é. é.
1: a gente sabe disso, é não tem como. A gente sabe dos negativos, dos positivos. A gente sabe é. Faz parte,
0: né? Tá no mundo real é isso. E eu por faz muito tempo eu falava assim, não, quem faz escola é aluno, quem faz escola é professor. E não é, cara. O papel da gestão, ela é, é ímpar em dar o tom. Ela dá o tom do rolê inteiro. Isso é uma real. Eu adorei esse papo que a gente fez aqui hoje. Especialmente porque é algo que me interessa, algo que eu sempre trabalho. Acho que por não ser naturalmente organizado, né? Não ser aquela pessoa que já nasceu com o gene de organização ativo e trabalhando. <risos> para mim é tão importante você ter alguma forma de educação para a organização. Isso é importante. Porque eu faço muitas coisas. E a única forma é se, se organizando. Senão a gente não consegue. Isso é essencial. Eu adorei o papo que a gente teve aqui. E eu quero agora apresentar pros nossos convidados a única forma de sair dessa ligação, dessa chamada e dessa mesa virtual que a gente tá agora. Só tem uma forma, que é respondendo três perguntas. Senão você não consegue sair daqui. As três perguntas são... Pergunta 1. Um, se você gostou do programa, o que, que você achou, se você achou legal, se você não gostou, tudo bem, eu entendo, prometo melhorar. A segunda questão é se vocês querem ser encontrados e como a gente faz para achar vocês. Como que o ouvinte que está aqui presente consegue entrar em contato ou acompanhar os materiais de vocês. Os dois estão no YouTube, os dois desenvolvem alguns trabalhos para educação. São dois perfis distintos voltados à organização também. Então é bem legal vocês olharem encontrarem aquilo que mais bate contigo. E a terceira pergunta não é bem uma pergunta. É que vocês deixem uma mensagem, uma palavra, um pensamento, pode ser de vocês, um conselho, uma indicação, algo para que continue ecoando na semana, no ouvido e na cabeça e nos corações dos nossos ouvintes que estão aqui presentes. Hoje vai ser fácil, hoje eu vou começar com a Regiane Taveira. Regiane, as três questões para você, Regiane. Você sempre é liberada da segunda, né? Então, as questões para você.
1: É, a gente tá aqui, né? A gente, nós estamos aqui. Falando do programa, eu adorei, eu acho que escutando aí tanto o Leandro quanto a Clara, você, né, Keller, a gente vai num papo que realmente surgem outras ideias e a gente começa a refletir sobre algumas coisas. E é tão engraçado que eu já tinha aqui nos meus estudos selecionado uma frase, mas aí em meio às nossas conversas e às nossas reflexões, acredita que eu mudei? Eu mudei porque eu comecei a pensar e eu falei, gente, a gente precisa às vezes olhar para... Né? Vai chegando a idade, você começa a olhar as coisas de um outro jeito, para o tempo, para a organização. E aí me veio a cabeça, vocês devem conhecer, claro, Mauro Quintana é bem rapidinho, aquele 666, conhecem?
0: Não, de cabeça não. Ele
1: diz ali... A vida é um dos deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia... Uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre, sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Fica aí a reflexão. <risos>
0: Mas aí é difícil é. de bater essa reflexão, né? Citou a Quintana aí, aí você sobe, pô. Aí você... Meu Deus, Caramba. não é verdade?
1: Não tem como. É verdade. A é. gente precisa também olhar para as coisas que são importantes. E há coisas que não tem planejamento e que não tem organização. Aí o ouvinte que tá aí vai falar: nossa, mas a Regiane falou que precisa de planejamento, que precisa de organização. Fica aí um pouquinho pra se pensar nessas questões que, às vezes, tem coisas que não têm planejamento.
0: É verdade. Leandro Piscini, vamos lá difícil, hein, vai ter que bater Mário Quintana, logo de cara é. as três perguntinhas, se você gostou como que a gente te encontra, se você pode ser encontrado, e alguma coisa para ecoar, ou um conselho ou alguma indicação para os nossos ouvintes
2: é, eu, antes de tudo é, muito obrigado, tá, por você Marcos, Regiane, a, a Clara também que participou aqui como convidado a nós. muito legal, demais mesmo assim, gostei demais do, do bate-papo a estrutura de vocês é bem legal também, porque dá para a gente conduzir o um negócio e ter uma conversa bacana, então eu fiquei muito contente. O formato é muito legal, sim. para quem escuta o podcast, é legal para caramba, assim, do jeito que vocês estão fazendo e demais, assim. Só tenho a agradecer Obrigado, a vocês mano. e o convite me sinto geado. Como eu disse, eu aprendi demais com vocês aqui, né? Eu sou um aprendiz lindo. nessa aí. E para me encontrar, <risos> para me encontrar é só tem o estudar e aprender.com que é o projeto, mas você joga Professor Piscine, olhando leandro Piscine no Google, você vai me encontrar no Instagram, que tem dica todo dia, tem no YouTube, tem vídeo, artigo no, no, no site. Tudo isso está saindo sempre para ajudar as pessoas a estudarem melhor, para desenvolver um aprendizado que faça sentido e elas consigam ter resultado. E o que eu vou dizer para... Assim, vou ser sincero, talvez não ecoe tanto, tá? Mas <risos> o mais importante é assim, que a gente sempre busque... Um podcast como esse aqui já é a mensagem, sabe? Você está acompanhando um podcast como esse, como professor, que, cara, se, sei lá, 90% dos professores tivessem essa coisa de escutar o podcast, de se procurar se informar, de se interar, de ver essas novas tecnologias, de estar tá buscando novos relacionamentos. Não precisa ser só com, com a gente ali na nossa sala de professores, entre, entre nós, na nossa escola. Procurar isso já ajuda a ampliar os horizontes, já ajuda a gente a perceber que as dificuldades estão em todos os lugares, que a gente pode vencer essas dificuldades. Então, buscar o conhecimento, né? A, a Regiane citou o Mário Quintana, eu tô citando o E.T. Bilu, desculpe. Mas é, busque o conhecimento, né? Que é a ideia é fundamental para tudo isso. É isso aí.
0: Tá tudo bem, porque eu cito ele de tempos em tempos também aqui. Recorrente. E vamos lá. Clara Buzada, vamos lá, contigo, minha querida, que está aqui à mesa conosco. Três questões, senão você não consegue desligar a internet. Você fica aqui para sempre. <risos> Quer responder se você gostou do programa, o que, que você achou, se você pode ser encontrada e onde, e algo para ecoar uma indicação, uma uhum. ideia para ecoar com os nossos ouvintes.
3: Bom, então, primeiramente também tenho muito o que agradecer. Esse foi meu primeiro podcast, eu estava super nervosa, eu não sabia o que esperar, assim. Aí, nossa, fluiu super bem, foi uma conversa, né, realmente, eu também gostei muito, não conheço os formatos de outras gravações, mas essa fluiu tão bem, é uma troca de ideias, né, e de construção de conhecimento, que é o que a gente falou tanto durante essa conversa, então quero agradecer também, foi um prazer poder participar, é, e para o pessoal aí que quiser encontrar tanto estudantes quanto professores, eu trabalho muito com esses dois públicos. Eu tenho um canal no YouTube, que é a Clara Bousada, só jogar lá. Eu faço vídeo uma vez por semana lá no canal. Então, tanto para estudantes que querem se organizar, eu falo muito com o pessoal ensino médio, graduação, e para professores também que querem buscar vida acadêmica, né? Querem saber como é que é mais o um mestrado. Também falo muito desse conteúdo, dicas de tecnologia. E tem meu Instagram também, que é Educa Clara. Pode procurar por Clara Bousada também, não tem problema nenhum que vocês acham, onde eu compartilho minha rotina dia a dia bem real de uma mestranda em educação. E, bom, minha mensagem, assim, realmente, eu concordo muito com o que vocês disseram e eu acho que o mais importante é entender que organização não é para ser pesado, não é para ser uma coisa difícil de fazer, claro que no começo pode ser um pouquinho mais difícil encarar isso, mas eu acho que o mais importante é pensar que você está se organizando para conseguir viver mais, para conseguir ter uma vida com mais tempo de qualidade. É para você justamente conseguir fazer o que a Regiane falou, né, também. Ter o um tempo de você não fazer nada, né, de você ter um tempo... Nossa, eu consegui tirar um dia livre, sem um horário. Olha que maravilha. Talvez você só consiga isso se organizando, né? Maravilha. Então, enfim, eu acho que essa é a minha mensagem que eu queria passar.
0: Perfeito, perfeito. Eu me lembrei de uma coisa aqui que eu acho que também é meu momento de terapia, que os ouvintes sabem, né? Eu tô sempre me usando como referência, sempre analisando algumas coisas. E eu tenho muito medo de não ter vivido a vida assim, saca? De ter passado esse tempo. Não porque eu quero viver a, a todo momento, não é isso. É que eu, eu só não gosto da ideia de encontrar o teto, sabe? Que eu vou encontrar em algum momento. E aí você citou o Quintana? Eu me lembrei de um poema do Jorge Luiz Borges, chamado Instantes. Eu acho que ali é a raiz do meu medo, naquele poema, assim. Que é ele falando que tá com 85 anos e tá morrendo. É um poema maravilhoso, fica de conselho aí pros nossos ouvintes dar uma olhadinha. E eu acho que é por isso que eu me organizo, porque eu quero chegar com 85 anos mais tranquilo do que o Borges. Esse é o é meu objetivo. Obrigado por isso, Clara. foi uma, uma coisa legal para se pensar. E com isso, nós encerramos com esse poema, com esse momento maravilhoso de ET Biru, Jorge Luiz Borges, Quintana, várias ideias e aplicativos. Nós encerramos esse programa que eu achei maravilhoso, onde a gente falou sobre educação, estudos e organização. Eu sou o Marcos Keller e esse foi o nosso Arco 43 Podcast. siga-nos nas redes sociais facebook.com/editora do Brasil twitter.com/editora do Brasil instagram.com/editora do Brasil underline oficial e youtube.com/editora do Brasil as opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.